0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 236 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 24 по 27. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим с вами пророчество о Тире. Тир был могущественным коммерческим портовым финикийским городом – который располагался на побережье Средиземного моря и состоял из старого тира, расположенного на материке, и нового тира, построенного на каменистом острове площадью в 140 акров, приблизительно в полумиле от берега. У нового тира было две пристани, одна на севере, другая на юге, откуда тирени отправляли свои корабли в Атлантику, до Западной Африки и даже Британии. Финикийцы основали колонии в Испании и Северной Африке, некоторые из которых стали весьма знаменитыми, например, Карфаген. Тир также известен был своими мастерами. Их изделия из меди, текстиля, стекла, а также посуда из обожженной глины были известны по всему миру. К сожалению, как бывает всегда, с успехом приходит гордость и самонадеянность. А в результате и нравственное падение – Тир и Сидон, главные финикийские города, оказывали на окружающих тлетворное влияние. Влиянию этому в свое время подвергся и Божий народ. Третья книга царств, 16 глава, стихи с 29 по 33 рассказывают. «Ахав, сын Амриев воцарился над Израилем в 38 год асы царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амбрия над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амбрия, неугодный пред очами Господа более всех бывших, Прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить валу и поклоняться ему. И поставил он Валу жертвенник в капище вала который построил в Самарии. «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежние него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». А в 21 главе 3 книги Царств 25 стих говорит «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодные пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель, которая была финикиянкой». Господь в отношении Тира через пророка Изакииля озвучивает пророчество, которое указывает на грехи Тира, 26 глава, стихи с 1 по 3. В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме: «А, а! Он сокрушен! врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен, зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Кир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». В 28 главе, первые десять стихов, «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог» за то, что вознеслось сердце твое. И ты говоришь, «Я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце Марии». И, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим, вот ты, премудрие Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. большой мудростью твоей посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце Марии смерти убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь «Человек», а не Бог, «ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». В книге притчи в 16 главе 18 стихе сказано «погибели предшествует гордость, и падению надменность». И как раз именно это произошло с городом Тир. Должно прийти падение, должна прийти погибель в силу нравственных причин. Наказание никогда не бывает беспричинным. Мы живем в мире, где действует закон причинно-следственной связи. Как написано в шестой главе послания Галатам, в седьмом стихе, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, Что посеет человек, то и пожнет». Рассмотрим теперь элементы пророчества, которые описывают наказание и гибель Тира. Книга пророка Иезекииля, 26 глава, стихи 7 по 13. «Ибо так говорит Господь Бог, «Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами и с всадниками и с войском и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты». И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, И башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, От шума всадников и колес и колесниц Потрясутся стены твои, Когда он будет входить в ворота твои, Как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои. Народ твой побьет мечом, И памятники могущества твоего Повергнет на землю, И прекращу шум песни твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. Господь через пророка прямо называет и государство, и имя царя, которое осуществит осаду Тира, который будет воевать против него. Описанные способы ведения военных действий включают в себя лишь только сухопутные войска. У Навуходоносора не было флота, который он мог бы задействовать на Средиземном море. Что же будет результатом этой военной кампании? 29 глава книги пророка Иезекииля, стих 18 «Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивили и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него». Господь предсказал, что несмотря на многочисленную армию, множество коней и всадников, использование техники и стенобитных машин, эта военная кампания не принесет никакой материальной выгоды. Ни ему сказано, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которую он употребил против него. Вот как это исполнилось в истории. В 587-86 году до нашей эры Навуходоносор в действительности приходит к Тиру и осаждает его. Осада длилась целых 13 лет. Навуходоносору в действительности удалось полностью уничтожить город, который находился на материке. Он в действительности вошел в город, как и пророчествовал Иезкииль, все памятники могущества были разрушены. Однако Навуходоносору так и не удалось завладеть богатствами Тира, поскольку Тиряне – Все богатство свое переправили на островную часть города, способов завоевания которой у Навуходоносора ввиду отсутствия флота не было. После этой осады и разрушения старого города Тир вскоре оправился и снова продолжал процветать. Так прошло 250 лет. Казалось, Тир в безопасности, и гибель ему больше не грозит. Однако через пророка Изекииля Бог предсказал еще некоторые удивительные детали – которые должны были исполниться в истории этого города-государства. Вот что говорит 3 стих 26 главы. «Зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Кир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». Помимо вавилонян, Тир, согласно этому пророчеству, будет подвергаться нашествию и других народов. Следующая очень важная деталь – 4 и 12 стихах 26 главы книги пророка Иезекииля. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою» и разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Если разрушение домов, стен, зданий является во время осады города чем-то естественным, то появляется вопрос, зачем все это выбрасывать в воду? Более того, зачем даже прах, даже землю выметать? Следующий элемент в 26 главе стихи 5 и 14. «Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я, сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищении народом, и сделаю тебя голою скалою. Будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь сказал это, говорит Господь Бог». Перед нами картина полного и окончательного уничтожения. Исполнились ли эти детали пророчества о Тире? Вот что запечатлено на страницах истории в 332 году до нашей эры. К Тиру подходят войска Александра Македонского. У него, в отличие от Навуходоносора, был флот, и потому у него была возможность завоевать островную часть города Тир. Однако финикийцы были куда более ловкими, что касается корабельного искусства. Потому Александр Македонский придумал следующую тактику для завоевания острова. Как описывает историк Квинт Курций Руф в книге «Истории Александра Македонского» во фрагменте, описывающем «Осаду Тира» в книге четвертой, Город отделялся от материка проливом шириной в четыре стадия, примерно полмили. Большое количество камня было под рукой. Его предоставляли развалины древнего тира. И Александр Македонский решил сделать насыпь, используя все подручные материалы. В точном соответствии с пророчествами, используя и камни, и деревья, и землю, он все ближе продвигался к островной части города, пока материк и остров не слились, и таким образом по суху он завоевал Тир. Сегодня на том месте побережья Средиземного моря больше нет острова, вместо него на карте полуостров. Это произошло в результате исполнения пророчества. Весь старый Тир оказался в воде, все было выброшено и выметено. Благая весть сегодня заключается в том, что библейские пророчества исполняются с точностью, Библии можно доверять.